0: こんにちは。自由で楽しい毎日を育コラボのカナダ育子です。このポッドキャストは私の音声日記です。毎日の暮らしの中で気になったあれこれを気ままにおしゃべりしています。よかったら最後までお聞きください。こんにちは。育コラボのカナダ育子です。2月19日月曜日の。11時11分でございます<笑>えっと、今日は月曜日ということでなんですけど、お天気も悪くてですね、雨で。なんか今週は一週間ずっと雨みたいな感じなんですかね。大丈夫かという感じです。えっと、なんかね、うんと、うちでいつも使ってるマイクが最近具合が悪いのかな。なんか、認識されないことがあって、さっきもね、30分ぐらい喋ったんですよ。で、保存したら6分しか保存されてなくて、う<笑>んこれ、途中でマイクが切れたんじゃないかなと思ってるんですね。よくあるほら、線が抜けたりすると切れるじゃないですか。そういう感じで。でもちろん、線抜けてないんですけど、こう外れちゃうっていうか認識されなくなるような、そんな事故のような気がして、こちらのマイク、あの、ブルーっていうメーカーなのか、ブランドなのか、このイエティっていう名前のマイクなんですけど、何分買ったのが2011年10、10年ぐらいかな。ってことは14年目になってるので、ちょっとマイクのこの、寿命とかよくわからないんですけど、心配ではあります。はい。で、<笑>とはいえ、まだ使えてるのにね、買い換えるもあれですし、しかしこれ買い換えるとなったら次はどんなマイクにするかなって、このマイク自体が12000円ぐらい出して買ってて、当時はくっそ高とか思ったんです。ですけど、その後も、4,0005,000 円ぐらいのマイクとか、まあ、ちっちゃいマイクが欲しいとかねいろいろあるじゃないですか胸のところにつけるピンマイク欲しいとかでもちょこちょこ安いやつは買うんですけどやっぱり音を録音して聴き比べると断トツに今喋ってるこのイエティのマイクがいいので結局こう大きくてねなんか邪魔って言ったらあれですけどあのもうちょっと取り回しよく軽くてちっちゃいのがいいなってととと思うううんでですすがななかなか結局こここに戻ってきてきしまうということですただね、買い替えるっていうのであれば次は3万円ぐらいの予算で買いたいなって本当思います YouTube なんかでこう人が喋る動画っていっぱいあるじゃないですかそういう人たちの声を聞いててすっごい音質違うと思いませんか人によって声の良し悪しではなくして<笑>マイクの良し悪しがものすごい大きいのでまあ YouTube のように映像があればね声が多少ねそんなにローローとしてなくてもあのいいんですけどうんとポッドキャストとなると本当声しかないわけなんでマイクはよいいに越したことはないよねって思いますはいえっ、ー、ととはいえですねうんと今日話そうとしてたっいうか途中で切れちゃった。前喋ってたのは実は、えー、っと、上信のね、あの家電の上信のポイントが2万点あったんで、それで JBL のイヤホンを買ったよっていう話をね、してたんですよ。なぜそれを買うことにしたかとか、そういう話も延々としてたんですけど、えー、っと、あ、消えちゃったみたいな感じで、<笑>もう一回喋るのもなんだよねっていうことです。えー、っとね、買ったのは、JBL のサウンドギアセンスっていう開放型のイヤホンっていうやつです。なんかね、耳に引っ掛ける、あの、引っ掛ける、あの、中に押し込むんじゃなくて、耳に引っ掛ける、引っ掛けて使うタイプの、えっ、ー、と、イヤホンなんですね。で、耳の穴が塞がれてないので、当然外の音も聞こえるしって、それなのに、えっ、ー、と、スピーカーのっていうかイヤホンの音も聞こえるっていうそのそこの技術がどんどん今良くなってるみたいであの JBL もこういう開放型のオープンタイプのやつを出したよって去年出たらしいんですけどで音がなかなかにいいよっていうのを YouTuber さんたちがいろいろ言ってるのを聞いて調べてでまあ上司のポイントは2万円分しかないので2万円以内でっていうのそういう縛りでいろいろ考えた結果、まあ、この、えー、とイヤホンにするのかそれとも置いとくタイプのポータブルのスピーカーにするのかをすごく迷ったんですね置いとくタイプのポータブルスピーカーであれば2万円以下でも坊主とかちゃんとした有名なあのところのが買えるんでいやそれもいいなと思ったんですけどまあなんだろう部屋に音を流しっぱにするっていうことが現実ね、ないので、だってこうやってなんかポッドキャスト撮ったりするのにも BGM 邪魔でしょ著作権で引っかかっちゃうといけないので、あまり流したくないんですよ。BGM は。で、あと自分の録音を編集するときも、後ろに BGM あると邪魔なんですよね。で、切るでしょで、家族がいるときも、それはみんなの、あの、なんか邪魔って言ったらあれだけど切、切るのでテレビつけたりさ、みんながするから。って言って考えると、いやでも、たまにはいい音で音楽を聴きたいけど、本当にたまにだなって。に対して、こう、自分専用のスピーカーであるところのこのイヤホンであれば、まあ、もうちょっとたくさんの時間使えるだろうし、<笑>一番音楽をたくさん続けて聴くのが移動中なんですけど、車での移動とかね、そういう時にも使えるから、じゃあ今回はまあイヤホンにしようと思って買いましたという話で。昨日ね、セッティングをしたんですけど、今時のイヤホンっていうのはもう当たり前かもなんですけど、あのー、アプリでいろいろセッティングができたりするんですよね。すごいって言いながらやってました。音はですね、そう。あのね、ものすごく低音が出るのかなって思ったけど、そう心配したほどは出てなくて、心配っていうのは変だけど、やっぱり開放型オープンタイプですし、そんなに低音はね、出ないんですよ。あの、音漏れもしやすいですしね、あの、しても嫌ですし、低音。ね、音漏れしない程度のいい感じの低音で、だけで、期待してなかったのは、中音域、高音域とかの、ちっちゃな音、短い音とかもものすごいクリアに拾ってるっていうところで、あのそういう意味では期待以上でした、うん。実際にはもうちょっと低音が出てもよかったかなって、その辺自分で多少はカスタマイズできるんですけど、まあいいやってとこですね。あの、えっとね、いつもダンスで使ってる、今度の3月3日も使う曲、YouTube のにあるので、それを再生してみたんですね、このイヤホンで。そしたら、なんだろう、こうメインで聞こえてくる音はまあまあ、それなりなんですけど、あんまりその曲の合間合間に、効果音みたいなやつ、ヒュンとか、うん、コロリンとか、そういうちっちゃな音がいっぱい入ってるなっていうことが、ようやくこの JBL のイヤホンで聞き取れた。で、細かい話ですけど、ダンスの振り付けとかでこう細かい動きをね手をひらひらさせるとかね足をコンコンするとかっていうそのタイミングが実はそういうちっちゃい音でその音を拾ってるっていうこともあるのでやっぱり音は綺麗に全部聞こえた方がいいなって<笑>改めて思いました。でこの通常こうイヤホンをつけて生活するっていう習慣がないので今もつけてないですしつけ忘れちゃうって存在を忘れちゃうっていうことなんですけどせっかくポイントを利用してね無料で手に入れましたので、あのー、どんどん活用していきたいと思いますというのが、あのー、買ったもののその1でその前日にもう一個別のものを買ってですねこれ見せれるといいんだけどなんて言ったらいいんだろうえっ、ー、と、外付けの拡張キーボードかなあのね、中華製だかどっかちょっと、あちらの国製なんですよ。本当に、あの、もっと可愛らしいデザインのもの、いろいろあるんですけど、えっ、ー、と、外付けの、この、なんていうんですか、このコントローラーみたいなやつですかね。こういうので、3万とかけって。やっぱり思うので、えー、っと、これは値段重視で6000円ぐらいでゲットしました。えー、っとね、キーボードのキーが9つついていて、その右側にこう回すつまみ、あの丸いやつ、左右に回すやつ、それがちっちゃいのが2個と大きいのが1個ついてるっていう形のものを買いました。名前がちょっとね、よくわかんないっすね。アマゾン見たらわかるけど。これねなんでこんなものを突然買ったかっていうと、あの、すごい可愛いこういうタイプのものが3万円ぐらいで YouTube で紹介されてたんですよ。いや、これ可愛いな、水色とかで、あの、見た目が可愛くて欲しいなと思って値段調べてたっけーってなって、でも機能が、要するに動画編集の時に使ういろんなキーとかを、こう、動画編集って横長にこうタイムライン横長になるじゃないですか左右行ったり来たりしたいものなんですよ基本的にそういう時に今何でやってるかっていうとトラックパッドを2本指でこうね右やったり左やったりしてこのタイムラインを移動させてるんですけどなんかこれってつまみでグリグリってやりたくないってそれはもともと思っていてあーえっと今 Amazon の購入履歴でそれ出してるんですけど製品の名前がよくわかんないですね。司会ケースしし。これローマ字読みしてるけど、再下かもしれないし、SIKAI に CASE。司会、e、ケースですね。あのローマ字で読むとうー。どこかの中国だかどこかの国のメーカーだと思われます。これのマクロキーボード、片手キーボード、99キ,キ,キ,キー、回転のぶつき、何とかかんとか何とかかんとか、Bluetooth 何とかかんとか、えー、って書いてある長い名前の長い商品名の商品です。で、これを買いました。値段が5299円かなですね。安いでしょ、まあ、そんなもんですよね。こういうのってね。で、えー、っと、結局ね、私はあのファイナルカットプロで、あの、えっと、朗読 YouTube の編集をするんですけど、音声だけ編集なんで、もう基本的には、間違ったとこを切って捨ててるだけなんですよね。<笑>ただただひ,ひたすら粛々と、それ言い直してるとことか、噛んで言い直したとことか、あと赤払いをしたとか、そういうとこを、あの、ポンポンと切って、で、デリートする。ひたすらそれをやってるんですただその左右にスクロールしていかないといけないっていうことと、などがあり、で、なんていうんですか、この拡大して、全体が見える、タイムラインの全体が見えるように縮小表示もさせたいし、でも実際、そのカーソルを入れようと思うと、ちょっと大きくしないと、狙うところにカーソルが入れにくいので、拡大表示もしたい。縮小拡大、それから、何だったかな縮小拡大。それから、その消すところを選択したらば、右手のね、あの、マウスでクリックして選択したならば、消去するデリートキー。それから、えー、っと、QWE に設定してる。W e ね、のキーに割り当ててるんです。あの、キーボードに。それは Final Cut Pro の機能の中にあるので、よーく使う処理を、だけを、あの、特定のキーに割り当ててるんですね。何だったかなこう切っといていらないところを、うん、と端と端を切って真ん中を消すでもいいんですけど端を切っといてでもう片方の端にカーソルを入れてでポンってやるとその間が消せるっていうだから、えー、とポンポン消すをポン消すにできる。そういう、そういうキー、キーっていうのが、機能があるので、それも特定のキーに割り当ててるんです。前に合わせて切るか、後ろの方に寄せて切るか、2種類できるんですけど、それも特定のキーに割り当ててて、あと何だかな。あ、あの、その、切る。切れ目を入れるっていうことも、マウスでその位置だけを指定して、っていうか、その、その場所にカーソルを持ってきといて、そのえー、とカットすするですよねこれはブレードですね多分。をポンって押すと切れ目が切れ目が入る。そうすると,、えー、と切れ目を入れてもう片方の端にカーソルを移動して、えー、とポンってもう一個キーを押すとポンポン2回のキー操作で、えー、いらないところがカットできるこれが最短のカットの方法になるんですね。でこれを延々と繰り返してるだけなのでこの。キーボードの上に手を乗せてそのキーを押すと、こうね、段を間違えて違うキーを押したりすぐするし、なんならこのなんだろうな邪魔なんですよね。他のキーが。<笑>その特定のキーしか使わずにどんどん作業したいのに、なんかその辺の周辺に違うキーがいっぱいあるじゃないですか、キーボードって。それ間違えて押しちゃったりするんで、イラッとすると。っていうので、この9つののキーボーボドあああればまあ、まあ使うもの全部もらうできるかなってであと回転ノブノブ付きのこの、ま、回せるやつですねこれはあのー、なんだろうマーカーとマーカーを行ったり来たりするとか特定の印をつけたとこまで飛びたいポンポンポンと飛びたいっていう時にこのノブを右に回せば右に左に回せば左に。バーっと移動ができるこれいいなと思ってこれ全て自分で割り当てをしないといけないんですけどこれはね確かおとといと抜いてておとといの夜一生懸命あの設定をしましたコードでつないで設定してあげないと認識しないので、えー、設定するんですけど設定が終わってしまえばあとは Bluetooth で線を抜いててもあの動きますで、どうなのか。いいのかどうかは。慣れ、慣れるかどうかだなでこれもしまい込んだまま忘れないように出してきて、結局出してくるのがめんどくさいんですよね。でもね、ちっちゃさ、手のひらサイズぐらいかな。大きさとしては。なので、その辺にポンと、Bluetooth だから線も外した状態で置いとけるし、えこれで私の Final Cut Pro の動画編集が劇的に楽しくなるまたは早くなるのではないかなーとあと楽になる期待して買いましたうんでこれも見せると早いんですけど結局ね来た状態では9つのキー全部真っ黒なんですよただの黒いキートップついててでこれのキートップを変えるカラフルなねキートップも売ってたので同時にそれも頼んだんですけどそちらは、えー、海外から送られてくるのか2週間ぐらい先にしか届きませんとそういうわけでそれまでの間どのキーに何を割り当てたかが分かるように昨日ちっちゃいシールに1とか2とか、ね、9とかあるとかそのキートップの名前を書いて貼ったりしておりまして今すごいアナログ手作りな感じになってますまあそんな見た目よりもとにかくパッとなんだか分かるってことの方が大事なので、えー、っとそんなことをしていましたというわけでこの週末は新しい,そういう家電製品が届くっていうそういうね嬉しい出来事のあった週でしたでえっとそんなこんなしながらだから私結局ねずっとこの上進の2万ポイントを何買おうかなってルンルンしてて2週間ぐらい多分あれにしようかこれにしようかずーっと YouTube とかであの見てたんですね、うん。イヤホンがいいのかこう置いとくタイプのねポータブルスピーカーがいいのかそれともこういった外付けのキーボードとかいうね実用品がいいのか、えー、とかいろいろ調べた結果そのこのえっと、JBL のサウンドギアセンスとかに落ち着いたんですけど、その過程でいろいろ普段見ないような音響の設備とか、いろいろ見て、いやーすごいな、楽しいなって。うん、普段音響とか全く考えずに、まあ、マイクだけはちょっといいのを使ってますけど、あそうか、部屋の,その内装とかこうも、まあ、スタジオみたいに若干ちょっとするだけで音の響きが変わるので、でこうやってマイクいいやつ、もう一段いいやつに変えたら、それだけで私のポッドキャスト、超質が高いみたいになりますね、みたいな話で、話する内容は変わらないんですけど、なんとなく、そんなことを思ったりとかしていて、うん、で、まあ、そんなこんなの中で、いろんな話が耳に入ってきていて、えっと、ちょうど同じ日か土曜日先週の土曜日に会った友達からあの全く今の家電製品の話から離れるんですけどその友達の妹さんがなんか家に遊びに来てて「ねお姉ちゃんダオって知ってる?」ってダオの話を突然し始めたんですって。でもその妹さんはそういえばずっと前に NFT にすごい興味を持っているっていうのも聞いたことがあったから多分その流れで DAO に行ったんだと思うんですが DAO って何って聞いてもいろいろ言ってくれるんだけどなんとなくわかるけどそれで何それどこにどこに行ったら入れるのどんな種類があるのって言ってもうーんみたいな感じになるっていう話で,でそれって言われたらじゃあ、いくちゃんダオって知ってるって言われて。いや、名前は知ってる。聞いたことある。だから、そのダオのこと喋ってる YouTube も何本も見た。けど、んみたいな感じ。そう、なんか、分散型の自立的な組織みたいなやつ。いや、理念はわかります。素敵ですねって。えー、Web3 っていうものの技術を使うと、そんなことができるのか。うーんで、っていう感じですよね。どこ行ったらそれ体験できるのかわかんないし、お金がかかるのかかからないのか、そしてなんかそこでトークンだとか、うーん、仮想通貨的なやつな、何言ってるんだろうって本当にわかんないんですよね。で、あの、でもその友達の妹ちゃんが、特にそういうあの IT の人でもないんですよ。普通の人なんですけど、ダオってすごいってこれから絶対ダオだって言ってるっていう話で<笑>でそうそうそうそう,そうだよねでまあ私も全然興味がなかったんですけどそれをきっかけに要するにダオの話がしたいんだと誰その話ができる人と出会いたいって言ってたんですってそれは私考えれば私の知り合いの中にダオのこと超詳しいっていう人が絶対いるとは思うんですけど大体はそのコンサルやってるとかそういう人で、ちょっと教えてもらえませんかって言いづらいっていう。うん。いいけど時間いくらでって言われちゃいそうっていう。お仕事発注になっちゃいそうで、あんまり気軽に声かけれないなとか。いろいろなあった中で、いつも YouTube 最近一緒に対談とかやってる友達が、そういえば自律的分散型組織に詳しいって言ってたな。TL 組織ってやつよね。それは実際にかなり詳しいはずで、だったらダオっていうのも知ってるのかなと思って聞いてみたらん、ちょっとは知ってるよって、本も読んだしとか言ってて、じゃあちょっとその話を教えてくれるって言ったらいいよって言ってくれたんで、次回ズームで彼女と喋るときにダオのことを聞けるっていうふうになりましたで。私もそれでね、もうちょっとダオってなんだろうと思っていろいろまた YouTube を見たりしてて、聞くダオっていうのは、ま、そのコミュニティというか組織というか、そういうもの全体をダオと呼ぶとしても、実際にはどういう場所で、どういう,うなツールを使って、何をやっていくかっていうのは、ある程度その,の、自分で工夫して、設計してやっていくもんだ。いいうことらしいんですけどそうは言っても複数の人がそこで交流をするにあたってはプラットフォームになるような相談する場所っていうのが必要じゃないですかどうやらそれにディスコードを使うのが一般的だしいろいろ聞いてみるとディスコードぐらいしか使えるものがないという感じらしく何があって言ったらこう参加者にいろいろ細かく権限を振り分けることができる機能がついてるのがディスコードぐらいしかないんじゃないのっていう話みたいでって言われれば確かにコミュニティを運営するときに例えば Facebook グループでって言っても管理者と参加者しかなくないですか管理権限のあれが、えー、Wordpress で会員制サイト作るって言っても5段階ぐらいあるんですけどその権限がでも言っても、え、5段階あったかなあ、ワードプレスの権限が5段階じゃんね、えー。会員制サイトは管理者と参加者しかないわ。管理者が参加者にどこまで見せるかを決めるっていうだけで、あの、その、中間的に全部押し切っていいよみたいな、<笑>わけわかんないね、何言ってるか。とにかく、プロジェクト立てたら、そのプロジェクトリーダーさんとかが自分たちで管理できなきゃダメじゃないですか。当然。でもそういうふうに部分的な権限を渡してあげる任意の。こ,この部分だけはこの人とこの人とこの人ね、みたいに。で、それをオープンにしとくっていうか、あの、オ,オープンとにかく管,管理権限をつけ、あっこするみたいな。<笑>よくわかんないや。でそのその本当は権限の話だと思うんですけどでディスコードだと私自身が使ったことないじゃないですか。みんな何それって。大体こういうことができるんだろうなってわかるけどこれはちょっと敷居が高いぞですよね。多分こういうディスコードとかあとトークンを発行するとかあとなんだ投票をするとかもう全部そのオープンなわけですよね。ウェブ3ですからね。記録が残って、誰が誰、何にいつ、それのトークンがどこに流れたかとかが可視化されてないとダメなわけで、誰かの懐に入っちゃった終わりではダメなわけで。で、そんなすげえ仕組みが使えるのがウェブ3っていうことだとすると、このウェブ3を使わずにそのコミュニティ活動をやろうとしてるのが、この間私が大会してしまったリンクで、結局何がネックって言ったら使うコミュニケーションツールが LINE グループなんですよみんなが何かし始めたら LINE グループを立てるんですね結果リンク関係の LINE グループが10個とか20個となっちゃうそうするともうもはや見分けがつかないんですよねあの話してたのどこのグループだったっけじゃないですかでもう二度と見つけられなくしかも LINE って他の人とも交流があるのでそれリンクコミュニティリンクと他のお仕事でも使ってる友達関係も PTA もなんかの習い事も全部リンクあの LINE グループであるのにそこに20個のリンクのグループが入ったら全部が読めなくなっちゃうっていうぐらいあまりにも一つのプラットフォームに全部を<笑>載せすぎでやっぱりアンナリンクみたいな巨大なコミュニティっていうのであればラインではない専用アプリとか、やっぱりそれくらい用意してないと無理だと思うんですね。本当に。よっぽど時間をかけてそれコミットしてないと、時々見るぐらいだと、たちまち何がどこでいつ行われているかがわからなくなっちゃう。っていうふうですので、そのコミュニケーションツールって、やっぱり入り口でもあるし、あと、誰が何をしていくのかっていうことが、確認できる場所なんでそこが一番大事じゃないって思いました。うん。んならそこだけでもいいんじゃないかっていうくらい。トークン的なものが必要だと思うけれどもやり取りをしないことにはねあの成長していかないので。で思ったのでで。私的には、あ、これはちょっと自分で作ってみた方がいいなというふうに思いまして、で、先ほど、えー、っと、マインドマップで、私が DAO を作るとしたら、こんなテーマで、っうこういうコンテンツが想定できてとかって<笑>、いろいろ考えてました。でも、絶対的なネックは何かって言ったら、みんな誰一人ディスコードが使えないっていうことかな。私しかいませんみたいな状態で<笑>皆さんみたいな入ってきてもらうのにも一苦労みたいな感じじゃないかなって思うので一番最初のミッションはみんなでディスコードの使い方を学ぼうみたいなことになるのかな的な感じですけどどうでしょうか私のこの理解が正しいのかどうかもわからないあのね似てるもの思いついたんですけど、一番最初にインターネットができたよって言った時に、なんかね、なんかあったじゃん。ニュース、違った。ニュースグループだったっけ。メーリングリストみたいなやつ。ちょっと認識間違ってますかね。なんか、大体は海外のやつだけど、ジャパンのやつもあって、なんか富士とかいう、違ったっけ。あれなんて言いましたニュースグループもとにかくやり取りをしてるらしいんだけど要するにパソコン通信みたいに情報のやり取りがされてるらしいんだけどあまりになんか調べても調べても英語の解説しか出てこないし難しすぎて一度も入れずに終わったっていうのがあったんですけどそれと現在の,の DAO とかって似てるなと思ってます。で言っってるうちちに時間が来ちゃったのでえ本日ここまでとしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。いくこだぼワンダーランド